0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。迎之光。美代子在唱毕业歌，星系的高中礼堂里，美代子和穿着水手服的同学们一起高声唱着：“养之敬之，师恩深重；求学数年，忧忽而过。”站在美代子身边的胖姑娘加代抑制不住哭了起来，同学们的离愁别绪似乎一下子被这哭声勾起，四下陆续传来啜泣声。美代子也早已泪流满面，任由眼泪划过脸边，继续深情地唱着：“时光迅疾，不觉而逝，蓦然回首，毕业在即。”美袋子哭得太过伤心，把自己哭醒了。原来典礼只是一场梦。他侧头寻找枕边的闹钟，却发现闹钟不见了。急急忙忙起来时，已经快七点了。对不起，没听到闹钟响，睡过头了。美袋子一边说着，赶紧挤进小厨房里帮忙。秦奶奶一看到他，便迫不及待地嘲讽起来：“哎呦！”大小姐终于起来了。这季节就是容易睡过头嘛，年轻人贪睡很正常。李子和静江纷纷帮美袋子打圆场，秦奶奶却不为所动。不知是心情不好还是怎么回事，秦奶奶今天对美袋子格外刻薄，继续不依不饶的挖苦。现在的人呐，活得真是舒服呢。帮工的反而起得最晚，还只是笑笑就没事了。我们那会儿啊，睡过头了，别说先得郑重道歉了，之后一整天都会内疚的吃不下饭呢、啊。美袋子张开嘴，举起筷子，正要往嘴里爬饭，听到秦奶奶的话，拿着筷子的手不由僵在了半空中。要是因为睡过头这么点小事就不吃饭，那还不得瘦死啊？冠太郎出生救场：“我还是瘦点好。”“什么话？年轻姑娘就该白白胖胖的，屁股胖的珠圆玉润的才叫好。”“珠圆玉润哪有这么用的？”李子责备他：“差不多就这意思吧。总之嘛，最近的年轻人都太瘦了，周平和静江也是，要好好吃饭，长点肉才行。胖子嘛，总想着让别人跟自己一样胖。”周平一句话把大家都逗笑了，气氛也随之缓和下来。趁这档口，静江问美代子：“决定学什么了没有？”正在犹豫是学烹饪还是学裁缝呢。美代子说：“想趁四月的好时候上夜校学点东西。”李子向秦奶奶解释：“那你想学裁缝吗？”静江问美代子，不料冠太郎突然插嘴说。这是男人的工作，李子听到不禁哑然是笑，教训贯太郎说：“女人也是有门技术才更有底气嘛。万一老公应年早逝了，靠自己也能生活，那就找个身体强壮的丈夫。”被李子反驳了一通，贯太郎早已火冒三丈，嗓门也大起来。越强壮的人可是越容易生病的，到时候懂做饭可没用，但有裁缝手艺总是能维持生活。你们俩还真是够可以的，现在就开始想人家美代子成了寡妇怎么办，真是让人大开眼界。周平嘲笑完父母，又开始挑唆美代子去学没什么人报名的空手道、和气道什么的，遭到家人的一致反驳。秦奶奶放话说，要是想学烹饪，那不用去外边，在家里跟李子学就行了。静江建议美代子去学美容，让她十分动心。大家说得起劲儿，连饭都顾不上吃了。美代子早已将睡过头引发的不快抛到脑后，沉浸在幸福当中。连老爷都在为我担心呢。那学费怎么办？全部都是家里出吗？秦插嘴冷冷地问道。大概是美代子自己出一半，咱们家再出一半。你说呢，他爸？李子怕美代子伤心，赶紧出声解释：“美代子，接下来该准备文具了，笔记本之类的。”竟将把话题引开，不想坏了美代子难得的好心情。“我的活页本子送你。”周平说。美代子的心已经飞向了学校。上课的时候肯定会有提问吧？如果回答不出来，该有多丢脸呢？还有，不知道有没有社团活动什么的。话语里充满了期待。美袋子可真是幸福，真是赶上了好时候呢。秦奶奶继续阴阳怪气的挖苦着。眼见秦奶奶又要说让人不痛快的话，李子赶紧不动声色的把美袋子支到厨房取东西。美袋子答应了一声，步伐轻盈，愉快地哼着歌过去。秦奶奶依然在喋喋不休地嘟囔着：“那是女佣该有的态度吗？”妈妈如今都叫帮工了，您就别用那词了，真是时代不同了呢。和美袋子一样，十七岁进入石罐，辛劳半个多世纪的秦奶奶看了这些，似乎心里总是不太痛快。一番犹豫之后，美袋子决定上烹饪学校学习料理。美袋子出去买菜时，顺路领了入学申请表回来，正兴奋地拿给严老和阿维看。严老戴上老花镜，一边捧着入学申请认真读着，一边向美代子表示祝贺。咱们得好好庆祝一下。不要了，学校就在超市二层，小得很。不管学校怎么样，入学嘛，毕竟是入学。需不需要我来做你的监护人呐、啊？阿维摆出一副大哥架势。抱歉，已经说好由老爷来做监护人了。啊啊，这样啊！阿维有点失望。相熟的邮递员进来了，冲他们示意：“放这儿了。”然后把邮包放在食材上，转身离开。“您辛苦了。”美袋子回了一句。他今天情绪高涨。拆开邮包，里面有封阿维的信件，不用看都知道，不是酒馆账单，便是信用卡的催款通知。严老和阿维收到书信的情形，可以说极为罕见，甚至没有。另外有一个大信封是寄给美袋子的，上面印有“内有照片”四个字。翻过包裹一看，映入眼帘的是久违的星系和那个熟悉的名字——夏泽加代。阿维凑过来瞧了一眼：“哟，星系呀、啊，是家里寄来的吧？”美代子手里拆着信封，用故作轻松的语调说：“我可没有家了哟。”严老揪着阿维的耳朵，把他拎到一边，小声教训他：“你这个笨蛋，不是都说了父母兄弟都不在了吗？”哎呀，这可坏事了！阿维龇牙咧嘴，一脸苦笑。是高中同学寄来的。美代子从信封里拿出一张照片。照片上三十几个高中生拿着毕业证书举在胸前，朝气蓬勃，洋溢着青春的气息。哇，原来是毕业合影啊！严老和阿维都挤过来看。这时候是不是还要唱毕业歌来着？呃，什么“敬之养之，呃，施恩深重”之类的，是吧？哇，听田老师，你们看他笑得多开心呢！看，这是道江同学，总是考第一的，特别聪明。他们家还开干货店的呢。还有这个是竹井君，学习虽然不行，但是特别擅长倒立，班里谁都比不上他。还有，美代子正说到兴头上，阿维突然插嘴说：“哎，那你站在哪儿呢？美代子怎么找不到？”“什么？美代子你自己呀？上面怎么会有我吗？”美代子笑着说。啊，呃，这这怎么回事？因为我压根儿没去参加毕业典礼呀、啊！说完，美袋子把照片漫不经心往菜篮子里一扔，哼着歌往主屋那里去了。时光迅疾，不觉而逝，蓦然回首，毕业在即。美袋子哼唱的竟依然是那首毕业歌。严老和阿维面面相觑，不约而同地说道：“原来如此啊！”美代子是中途辍学的。走到里院的水井边时，美代子停下脚步，嘴里也不再哼着歌，只是轻轻地从菜篮里拿出照片，出神地看着。他不由得又想起了早上的梦，那个唱着毕业歌的梦。美代子，周平在叫他。美代子急忙把已经滑下脸庞的泪擦掉。转头一看，周平和他的女友真由美正坐在廊下，于是赶紧出声招呼：“欢迎！”真由美从盒子里拿出一条巧克力，递给美代子：“吃不吃巧克力？”完全没有一点生疏和客套。啊，谢谢！美代子接过来之后，三个人就仿若比赛谁的牙口好似的，嘎嘣嘎嘣的放口大嚼起来。我觉得应该是一四七八年才对。周平突然说：“是一四九二年。”真由美争论道。美代子对他们说的完全摸不着头脑，便问：“你们在争什么呢？”法国历史上不是有个南特赦令吗？我们在讨论他的颁布时间。哦，那是一五九八年才对。美代子毫不迟疑地说，飞快的反应连他自己都觉得惊讶。周平恍然大悟，刚要赞叹，真由美已经赞叹了起来：“对。”就应该是一五九八年，周平一脸难以置信的神情看着美代子。美代子好厉害呀、啊！我只是比较擅长记时间。老天不公，我这要考大学的人记不住，美代子不用考大学却记得清清楚楚。周平哀叹道：“确实呢，美代子的高中在哪里上的？”真由美促狭的打趣完周平，然后问美代子：“巧克力，谢谢了。”美袋子没有回答，道完谢便匆忙进屋去了。他高中应该是在新系读的吧？乡下学校果然对历史时间教得更仔细。嗯，确实呀、啊。周平和真由美无心的话语传到美袋子的耳朵里，让他更加如芒刺在背。美袋子觉得仿佛有块火炭掐在喉咙里，恨不得马上冲到自己的房间放声大哭。但在经过客厅时，遇到了正在喝上午茶的李子和秦奶奶。入学申请拿回来了，李子问道：“给美袋子的红色茶杯里倒了茶。”“嗯，接下来只需要老爷在监护人那一栏上盖章就行了。”秦奶奶正香甜的嚼着草大福，她往美袋子菜篮里看了看，突然急切的问：“美袋子，我让你买的东西呢？怎么没买回来？”什么东西？美袋子完全想不起来了。啊，什么啊？现香，现香啊！这下坏了，是不是忘了呀？对不起，自己的入学申请倒是忘不了，别人认真拜托你的事可是忘得一干二净呢。我马上去买。哟，劳您大驾专跑这一趟，怎么行呢？妈妈。李子赶紧出声提醒，冲秦奶奶不断的使眼色，想阻止她说下去。谁知秦奶奶却不依不饶：“人家自以为是大小姐呢，我没这么想，我只是个帮工而已，这一点我有自知之明。”啊，等等，麻烦再说一遍，啊，你刚才说自己是什么来着？帮工啊，帮工啊，哦，现在都用帮工这么尊敬的词了呢。哥，我们那会儿什么帮工，就是个女佣而已。秦奶奶刺耳的话语让美袋子如鲠在喉，羞愤交加，只好紧紧咬着嘴唇，强忍着不让眼泪掉下来。贯太郎拿着茶来到办公室，吩咐静江从保险柜里拿出了印章。那印章也如贯太郎一样，尺寸比普通的大了一圈，令人印象深刻。文件填好以后，在这儿盖章就行了吧？冠太郎哈哈的冲印章喝着气，等着盖章。美代子不知道自己是悲伤还是高兴，只觉得那团火炭仍然掐在喉咙里。咦，美代子为什么是中途辍学？正在填写保证人住址的静江突然惊讶地问道：“最终学历这一栏，为什么填的是中途辍学？美代子高中没上完吗？”确实没有，五月份母亲去世了，只好先借住在叔叔家，每天要帮他看店，忙得不可开交，所以就没去上学，休学了一个学期。虽然公所的通口先生也说还有一个学期应该回去上的，哦，这样啊。现在想想，确实就算厚着脸皮也应该把高中上完的，不过说什么也晚了。美代子强打精神，用轻松的语气说：“填高中辍学太矫情了，不如就填初中毕业吧，没必要闷闷不乐哦。至少你四肢健全，放轻松。”静江轻松地拿自己打趣，给美代子宽心。填完表，静江站起来，拖着左腿走到父亲的桌前，把文件递给他盖章。冠太郎默默地盖好了印章。两个女孩的对话。刺痛着他的心。午饭时，美代子倒未曾汁时，发现自己的手在微微发着抖。从早上开始，他就像一个人躲起来哭一场，但是直到午饭也没找到机会。各种委屈仍然积在心里，堵在喉咙下头。千万不能出差错，美代子暗暗提醒自己，把碗里一一倒上未曾汁，然后摆好。周平在抱怨菜不好，什么嘛？这素食饼明明是昨晚剩下的，午饭来不及一一重做，将就吃吧。李子担心周平的抱怨会把秦奶奶的怨气也勾上来，他对菜色向来最为挑剔，便赶紧阻止周平，又夹了一块最大的素食饼给秦奶奶。我一吃有你的东西就会犯困呐，周平又抱怨道，还拿学习来说事。不想吃就别吃，大老爷们儿吃个饭还唧唧歪歪。冠太郎斜瞪着周平训斥道：“午饭前美代子和静江的对话让他心痛不已，看周平的样子也就觉得格外的不顺眼。好像你自己不挑似的，什么甜的不吃了，盐多盐少了。”周平毫不忌惮冠,冠太郎的目光，立刻翻唇相讥：“别以为自己还上学，就在家里成了大爷。”有多少人想上学上不起，你却在这里啃着老，还恬不知耻地抱怨，啃老怎么了？你说什么？我呀，我要是生出来没爹没娘，自然也会那么过。俗话说，寒门出孝子，生在穷人家，我也自然会觉得对不住父母。可谁叫我生在普通人家呢？只好按照普通人家的孩子来喽，这也是没办法的嘛。真是不知羞耻！不想吃就直接说不想吃，这有什么错呢？混账东西！关太郎怒不可遏，就要过去揍周平。李子赶紧拦住，劝解道：“他爸，你不是也听到了吗？本来就学不下去，你再揍他一顿，今天就更没办法学习了。那就打到他学得下去为止。”他爸，李子挡在关太郎和周平中间，护着周平，却重重的挨了关太郎一记耳光。美代子再也忍不住，哽在喉咙里的火炭似乎一下子涌了出来。老板娘，她冲过去护住李子，冲贯太郎喊道：“老爷，你干什么？你疯了吗？”美袋子压抑已久的委屈终于全部爆发出来。一直都是这样，老板娘明明什么都没做错，却总要平白无故的挨打。你对得起老板娘吗？贯太郎看着她，胸口仍然刺痛着。女儿和美袋子的不幸，儿子的不争气，让他的心仿佛被蚂蚁啮咬般刺痛。呵。人不大，口气不小。冠太郎竟是已无言以对。美袋子，别说了！美袋子，别生气，这不关你的事。大家纷纷出声劝慰，但这时美袋子已经完全听不到了。老爷，你把老板娘当成什么人了？美袋子继续质问冠太郎：“大人的事轮不到孩子来管。”冠太郎收着力气，把美袋子推到一边。谁知转瞬间，美袋子又跳起来，冲到冠太郎面前。老爷，请你向老板娘道歉，磕头道歉。混账，哪有男人向老婆道歉的、啊？走开！我不，请你向老板娘道歉。你如果不道歉，我就……美代子大口喘着气，一字一顿地说：“我就绝食。”美代子，美代子，你这是怎么了？李子也忘记了脸上的疼痛，抓着美代子的双肩摇晃着：“美代子，你不用绝食啊。”周平也劝他。但美代子只是咬着嘴唇，一言不发，瞪了冠太郎一眼，便走出门去。就连一向强硬的冠太郎也没辙了，讪讪的嘟囔道：“这群混账，一个个就会说些蠢话。”美代子回到自己的房间坐下，拿出毕业照，静静地看着，眼泪竟似已流干，只是身体不断发着抖。这顿午饭，大家都是食不知味。一家人一言不发地吃着饭，目光都有意躲开美袋子空空如也的座位。饭后喝茶时，秦奶奶突然笑出声来：“真有意思，磕头道歉，那是不是这么说来着？”“妈，您少说两句吧。”李子劝他，但秦奶奶置若罔闻，继续模仿美袋子的口气说着风凉话：“你不道歉，我就绝食。”真是不得了呢，连我都忍不住当真了。周平，你赶紧到二楼看书去。李子把周平赶走，又歪着头，觉得有些奇怪。就算如此，按说他也不至于对你发脾气，究竟是怎么回事？冠太郎剔完牙，把牙签吐到一边，说：“小孩子赌气的话，哪能当真？”秦奶奶伸手把腌菜拿到跟前，说：“算了，不用担心，肚子饿了自然就来吃饭了。”对呀，他现在正是能吃的年纪呢。李子话音未落，美袋子便进来了，让他吓了一跳。美袋子整整齐齐地扎着头巾，端着托盘走进来，若无其事地环视一周，说：“我来收拾饭桌。”美袋子，你还没吃呢。”李子说。美袋子一把夺过李子手中的碗，径自收拾了起来。哟，来真的！秦奶奶夸张的叫道。美袋子不吃午饭，一会儿会饿的。李子继续劝说道。我虽然不吃饭，但工作还是一样照干不误。说完，美袋子便不由分说的干起活来。秦奶奶咂咂舌头，笑声冲李子说：“李子，看样子这孩子当真了。”